0: Ой, вы, земляне! Всем привет! Меня зовут Амина Мирзыкиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст "Белка-Стрелка", подкаст о науке и жизни ученых. И это второй эпизод четвертого сезона "Белки-Стрелки". Я сама в шоке, что мы дожили до четвертого сезона, и он у нас запланирован очень и очень насыщенным. Как вы заметили, эпизоды теперь будут выходить раз в две недели. Знаю. Обидно, но будет больше контента в Ютубе, будет больше контента в Телеграме и будет вообще больше другого контента. И если все сложится хорошо в ближайшие пару месяцев, выйдет моя книга, научно-популярная книга про полимеры. Сегодня же мы будем говорить с вами совсем не о полимерах. Сегодня мы будем говорить об очень важном живом, я даже не знаю, как правильно сказать, живом организме, живом объекте. Мы это выясним у наших гостей, и у нас сегодня две кости. У нас сегодня целых две гости, и говорить мы будем про почву. Первая наша гостья – Фатима Курбанова. Фатим, привет! Привет! А вторая – это Аня Кузнецова. Привет! Если вы нас слушаете аудио... Мы будем стараться говорить абсолютно разными голосами. Я буду, постараться, буду стараться как можно чаще называть моих гостей по именам, чтобы вы точно не запутались, кто есть кто. Но заходите на YouTube и смотрите на нас, какие мы милые, красивые, какие мы интересны. И наверняка из-за того, что это видео-подкаст, мы будем какие-то вещи показывать на пальцах. Это всегда легче воспринимается на YouTube. Спасибо всем нашим патронам, всем тем, кто поддерживает «Белку и стрелку», научную популяризацию и позволяет этим подкастам выходить Регулярно уже на протяжении четвертого сезона. Ребята, вы очень классные. Обожаю вас. Мы приступаем. Девчонки, привет. Почему я пригласила вас рассказать про почву? Фатим, давай ты первая.
1: А, начну там да, а, себя. Я закончила изначально географический факультет МГУ, казалось бы, причем тут почва, но там есть кафедра геохимии ландшафтов и географии почв. Вот это такая интересная кафедра, где сочетаются знания о геохимии почв, о геохимии ландшафтов, и каждый год я меняла научных руководителей как перчатки, чтобы попробовать новую тему. Вот и так пришла я к изучению геохимии в целом. Я, мне больше нравилась геохимия, после чего я где-то год работала в Русском географическом обществе. У меня был такой ГПИА. И потом меня случайно позвали в проект по палеопочвам. И дальше я поступила в аспирантуру и стала углубляться больше в эту тему. Да, Она мне очень понравилась. Я защитила диссертацию кандидатскую по своим палеопочвам. Вот, и... Сейчас я работаю научным сотрудником Института географии РАН, где занимаюсь проблемой изучения погребенных почв, очень древних почв, там, за голоцен за десять тысяч лет, так и за более большой период, за 250 тысяч лет. Так что... И помимо этого я еще занимаюсь спортивным почвоведением. Спортивное почвоведение это спорт, который я никогда не бросаю. Единственный спорт. Вот о нем, если захотите, тоже можно будет поговорить. Это такая большая часть моей жизни. Вот. У
0: меня уже куча вопросов, если честно. Но пока мы перейдем к Ане, кто ты и почему ты можешь говорить о почве? Я ну, если, в общем,
2: тебе рассказывать, то я по-человек микробиолог Я закончила факультет почеловедения МГУ по специальности почеловедения. Я... Но моя вторая специальность — это микроби... биология почв, в частности, микробиология. И... Я занимался изучением таких бактерий, как актиномицеты. Очень мало кто о них знает, но они очень, они достаточно важную роль играют в нашей жизни, потому что это две трети, что эти бактерии производят, производят две трети бактериальных антибиотиков, известных сейчас. Так вот, они в основном обитают в почвах, и я изучала их распространение в почвах Камчатки, Кавказы и Монголии. По этим почвам я защитила. Работу в МГУ, после чего я пошла работать в... Институт микробиологии имени Виноградского, Российской академии наук. Там я была научным сотрудником. Мы вместе с Фатимой ездили на Эльтон, собирали образцы, изучали а, биоразнообразие эльтонских образцов и опубликовали пару лет назад статью по этому, по этому проекту. И после, после завершения этого проекта мы, я уехала учиться на PHD в Канаду. Сейчас я PHD-кандидат в Канаде, mm -hmm. в университете острова Принца Эдуарда, есть такой остров, yeah. занимаюсь также сетами, этими же, этими же бактериями, но уже с точки зрения поиска... Вот это очень сложный момент перевода на русский язык, это называется natural products или drug discovery. То есть это не... Natural products звучит как естественный продукт, но это не естественно, ну, как бы это а, вторичные метаболиты, которые мы, молекулы, которые мы можем использовать в медицине, косметологии, сельском хозяйстве. То есть вот Такие вот, такими вещами я больше стал заниматься. Микроорганизмы мы также ищем в почвах и морских седях. Синди... Я буду иногда произносить английские слова, прошу прощения, и в морских осадках. Соответственно, я не очень далеко ушла от почвоведения, потому что все равно при поиске мест, откуда ты будешь выделять бактерии, всегда играет роль ну, знание общего как бы, ландшафта, образца и окружающей его среды.
0: То есть у тебя а, кандидатская по почве? А, я по кандидат биологических наук. Угу. И сейчас ты делаешь PHD а, в, а, в том, что мы будем дальше называть natural. А, ну, а, это а, biomedical science на...
2: называется.
0: Окей, okay. mm -hmm. все, понятно. А, надеюсь, аудитория более-менее поняла, кто вы и почему вы можете говорить про почву. Начнем мы с самого главного вопроса. Что такое почва?
1: Ан, если хочешь, ты как Ну, я
2: как человек, который... Ну, почва — это живое тело Земли.
1: Вот это очень важно, что это тело, да.
2: Да, да. Мы, в отличие от геологов... Мы отделяем почву от, от, от других геологических слоев, и а, почва это живое тело, которое а, у него есть свой, у почвы есть свои функции, в ней обитают живые организмы, и она играет огромную роль в экосистеме Земли это такая буферная система, ну, фай, ты меня поправь, если я, потому что я уже <laughs> в терминах, это достаточно, это такая буферная система Земли, которая балансирует э, круговорот элементов, она балансирует там, человеческую, ну, старается балансировать человеческую деятельность, она, нас, нам, она обладает самым главным признаком почвы плодородия которое, <laughs> которое мы все используем, и которое мы э, стараемся Стараемся не потерять, потому что, чтобы восстановить плодородие почвы, надо около ста лет. Поэтому, если почва перекрыта, выж... ну выжжена нет, если она снят плодородный слой земли, если произошли иродийные эрози... эродий... процессы, эрози... процессы, то почва восстановления будет очень долгим. Это очень долгий процесс. А
0: если... О, такой сейчас небольшой момент... Получается, если вот, например, в Казахстане была целина, которую ну неправильно возделывали, тем самым повредили вот этот верхний слой почвы, 20 лет они над ним издевались, после этого придумали, как нужно было правильно – то есть еще лет 40 это все не будет восстановлено? Ну, это Или зависит, же это зависит более.
2: почва формируется под двумя факторами, это химические и биологические. Это зависит от хими химико-физических даже, да, от дожди, э ветривания. Дожди в Казахстане. Ну, я просто говорю к тому, что вот внешнее воздействие. А также есть биологические факторы, это как раз деятельность микроорганизмов. Она. И в зависимости от этого процесс, где-то процесс, процесс почвообразования идет по-разному в разных зонах. Ну, то есть на севере он медленнее, потому что там и температура ниже, и микробиологическая активность ниже, то есть разложение... Ага, вот как горных, ну, горных пород всего, она идет медленнее, потому что над этим работают не только ветер, вода, воздух, еще работают микроорганизмы, которым нужны определенная температура для функционирования. Mm -hmm. вот. Соответственно в Казахстане этот процесс может быть быстрее. Идти.
1: Да, я согласна с Аней в том плане, что действительно все, почвы очень различаются на севере и на юге, и зависит все от континентальности, то есть от удаленности там от, по, по влажности. Да? И, например, почему наша страна так богата черноземами? Потому что у нас есть зима. Как Мы ее зиму не очень любим, но она действительно очень помогает нам для формирование черноземов. Например, вот в Бразилии в тропических, в тропиках в принципе, почвообразование идет круглый год, потому что там дожди, солнце, там всегда классно, всегда тепло. А у нас есть зима, и как выходит? У нас накапливается биомасса, она перерабатывается, производится гумус, и потом зимой все это дело а, сохраняется до следующего лета. Следующим летом опять у нас новое поступление биомассы, новый гумус, и вот так вот по книгоподобной записи у нас, собственно, формируется чернозем. И поэтому, да, восстановление почв, конечно, будет сильно зависеть от физических о, о, факторов, о, вот, и в целом очень сильно будет зависеть от, кли, от климата. Я, наверное, немного дополню про факторы почвопоразования. Их всего 5, ну, кто-то выделяет 6. Это горной породы, то есть это то, где образовалась почва. Условно, когда-то давно еще не было никаких почв, были лишь горные породы. А затем начался процесс выветривания. То есть при образовании вот этих горных пород появилась первая растительность, и после этого понемногу начали откладываться уже почва. Это, конечно, большой вопрос, кто был первым, яйцо или курица. Первые были почвы, на которых произрастала растительность, или первые были растения, которые как-то каким-то образом воздействовали на там, горные породы и преобразовывали этот материал. Вот. И а, также следующий фактор – это климат. Как мы уже сказали, очень один из самых важных факторов – топография. То есть а, положение в рельефе почвы там, на склоне. Это будет одна а, почва в низине, совсем другая, и на плакоре третья. Такого, это тоже добавляет а, разнообразие почв. И фактор, а, фактор времени. Он очень важный тоже потому что почва, она не формируется одномоментно. То есть там сегодня у нас есть почва, завтра ее нет. нет. Скорее всего, процесс почвообразования, он занимает прям очень много лет, может занимать тысячелетия, и поэтому время тоже выделяется как фактор. Ну и часто выделяют еще биологи биологический фактор, организмов, микроорганизмов и макроорганизмов, и человеческий фактор иногда выделяют, потому что мы все таки активно очень взаимодействуем с почвой.
0: А мы всегда активно взаимодействовали или мы только сейчас набрали такую индустриальную мощь, что можем просто там, я не знаю, за пару месяцев взять и снять целый уровень просто цел, целый слой почвы, увезти его в другую страну и на основании вот этой почвы, да, мы как бы заново запускаем механизм яйца и курицы, но только вот, скажем, берем российский чернозем, переводим его в Бразилию. <связываю> И на основании вижу по глазам они, что где-то ну, там не поможет <связываю> ничего. <связываю> так, так, так не
2: делают. Ну, если Фатима может меня поправить, но почву не перевозят, насколько я знаю. Их мо могут, наверное, локально перемещать, но Чернозев в Бразилию вряд ли перевезут. Вообще почву достаточно это, это очень ценный ресурс. Это такой же ресурс, как и там нефть, лес <с <с и все-все прочее. И да, вода, да. То есть почва это такой же природный ресурс и достаточно ценный ресурс.
0: Особенно по, по ударовым почвы. Я, почему, почему я вообще про это спросила? Потому что у меня есть знакомые немцы, которые, э, ну, которые не совсем немцы, да, которые наши, <соторые> приехали в, не, в Германию, и, как и я, постоянно бухтят, что это не то, то не то. И вот буквально недавно э, услышала такую идею, что, ну вот, у нас в Германии такая плохая почва, у нас такая плохая почва, что нам приходится закупать в э, в странах СНГ, потому что в Германии не осталось ни своей почвы, ничего, ничего, знаете, все разбомбили, все э, интенсивно используют в, э, в аграрной культуре, и нету ни кусочка под э, нормальную почву, да, что всю нормальную почву забрали на сельское хозяйство. А вот все, что мы покупаем в магазинах, для того, чтобы на балкончике выращивать помидорчики, то это... там откуда-то из СНГ. Да-да, это... Такое это невозможно. Нет, это
1: возможно. Это действительно реальная история, что вот как бы, да, нашу почву используют. Просто ну, в Бразилию ее не повезут, но в Германии, да, вполне себе. А -а -а. А, и это тоже вот Понятно. вопрос... Такого вот Германии, как очень разумное сельское хозяйство, там, стараются заботиться о почвах. Да? Действительно, каждый кусочек продуман. А в России паря, сей, не хочу. И, собственно, никто и не хочет особо засеивать. И у нас ä, простраивают черноземы. И раньше мне это казалось проблемой. Ну, как бы, почему мы не можем улучшить наше экономическое положение, просто производя больше? А на самом деле, может, мы оставляем для предков наши черноземы в Потому их первозданном виде?
2: Ну, есть такое понятие, что почва должна отдыхать, ну, то есть да. как бы отдых, а отдых почвы, это как раз когда ее не трогают, <laughs> то есть там идут свои процессы, и uh -huh. а, это, не, это неплохо. Даже, мне кажется, все
0: в оборот. Вот у нас есть, в Германии постоянно отдыхают. То есть через год, да. То есть вот у любого человека, там у владельца сельскохозяйственного, да, наверное, три поля, судя по всему. Потому что я так замечаю, как один и тот же трактор ездит на каких полях, да. То есть оцениваю. И в какой-то год здесь у нас кукуруза, в какой-то здесь пшеница, а в какой-то... Ну вот это я говорю,
2: это называется все в оборот. Селооборот ⁇ это система, вот в какой год ты что, с чем засеиваешь поле. И одна из этих, я уже точно не помню, <laughs> курс земледелия, но и одна из этих э, ступеней ⁇ это оставить почву под паром. Под паром это как раз, когда ты ее не трогаешь, она просто отдыхает.
1: А кукуруза как раз самая такая
0: мощная, воздействующая на почву, то есть она прям... Азо, она питает
2: очень... азо, да, азо, азо, да. Все, все дела то есть это...
0: Она питает, да, то есть она делает хорошо Потому что, учитывая, как растет кукуруза Я подозреваю, что она еще оттуда все забирает Все, что может и не может Ну вот если
1: даже посмотреть Жалко, нельзя вот прям картинками разбрасываться Но если посмотреть
0: Нет, мы можем, мы можем Вот сейчас смотрите, кто смотрит на ютубе, сейчас будет картинка на экране
1: Картинка на экране я, наверное, смогу да, приложить две фотографии: по, там, почву под кукурузой и почву под какой-то другой, какой другой формы сельского хозяйства. И кукуруза, она прям у нее корни прям так мощно пронизывают почву. И сам вот этот слой 20-30 сантиметров, он просто разрушается. Вот, то есть целый слой может разрушиться. Конечно, когда ее кукуруз достанут от нее ну, что-то остается от почвы, но это действительно интенсивное воздействие.
0: Но я хочу сказать, что ни одно поле так у нас здесь не удобряет, как это кукурузное. Потому что я бегаю вокруг этих полей, и я прям понимаю момент, когда туда приносят, можно сказать, и, в общем, удобряют всем, чем могут, да, то есть, ну, навоз и запах стоит такой, что просто вообще не знаешь, куда сбежать от этого поля, и ты это можешь выяснить только, когда добежишь до него, да, ты уже там посредине, ты же не можешь тренировку прервать, и ты такой, а -а -а, боже, быстрее, быстрее, в общем, это тоже колоритный момент. Окей, а вернемся к почве, у меня есть такой классный вопрос, Есть сейчас в 2 часа дня жутко мучаюсь под двумя сафитами. А, у нас нереально жарко, да, то есть в Европе сейчас heat wave. Волна тепла, она немного аномальная, но, вероятнее всего, это будет наша новая норма. Да? И буквально вчера слушала материал о том, что каждая последующая heat wave, каждая последующая такая волна в течение одного сезона она будет проходить сильнее и сильнее, потому что... Почва иссыхает, да, то есть почва не может воздействовать. И как раз я задумывалась о том, что насколько сильно почва влияет тогда на климат, да. Мы как-то привыкли к тому, что глобальное потепление должно сдерживать там океан, да, давайте там углекислый газ, это вот все. Но я довольно редко слышу о том, чтобы, что почвы влияют на именно глобальное потепление, на климат. Очень сильно влияет, и
1: сейчас просто эта тема, она условно недавно только начала прогрессировать, Сейчас очень много занимаются вот изучением поглощения почвы СО2. Есть карбоновые полигоны по всей… Ну, не буду отвечать за весь мир, но по всей России их достаточно уже много. Этих карбоновых полигонов, где проводятся собственные испытания. Сколько почв, сколько углерода поглощает почва, какие именно, именно типы почв. То есть там, это больше чернозём или это больше почвы в лесах, больше забирают на себя углерод. И Да, почва очень сильно влияет, но как именно, насколько, насколько сильно это пока еще процесс изучения? Вот. Кроме, того, это... да. угу. Кроме того, да,
2: почва да. извини, пожалуйста, что перебила. Кроме того, в почве живут метанообразующие микроорганизмы, микроорганизмы, которые образуют углекислые, другие углекислые газы. Соответственно, при повышении температуры, скорее всего, повышается. Это тоже вопрос изучается, но повышается их активность. И идут выбросы еще за счет микроорганизмов.
0: А это значительная доля, ну, пока или не это. Очень
2: ну, то есть, как бы сейчас идут uh -huh. аккумуляция данных по вот. Ну, надо собрать данные, чтобы понять, насколько.
0: Окей. Okay. Фатим, ты сказал, что это буквально недавно начали изучать примерно лет 10-15. Ну, с 90-х это началось. Uh, насколько, я, насколько я могу судить, только, ну,
1: как бы исключительно по статьям, да, uh, с 90-х там появились какие-то первые работы, но вот буквально лет пять назад начался, началась активная, активная проработка этого, этого, этой проблемы, вот
0: но мы до сих пор не понимаем многих вещей, да, то есть, по сути, механизмы еще не ясны, вот нам количество не понимаем, сколько, да, выделяется метана, мы не понимаем, который из видов почв насколько эффективен. Скажем так, глобально нет. Есть несколько работ,
1: которые условно обобщающие. Мне, кстати, предлагали заниматься этой темой, а я отказалась, просто мне предложил знакомый написать просто с нуля, типа, какая, какая почва, сколько поглощается О2, для, стать, для статьи типа ревью. Вот. Но как-то я не поняла, что я не успеваю, я прям жалею. Но я не могу раздвоиться, расстроиться и так далее, клонировать себя. Конечно. На самом деле интересных проектов всегда много. Да, но учитывая то, что эта проблема сейчас действительно очень много внимания уделяется, то это достаточно перспективное направление. Вот. Я знаю очень много студентов на факультете как раз почвоведения, которые изучают эту проблему. И, наверное, отвечая на твой вопрос, я скажу, что глобально, наверное, мы действительно не понимаем, какие именно вот прям объемы, мы не можем прям четко сказать четко сказать, по каким-то полигонам, каким-то конкретным локализованным местам, да, мы знаем информацию, но, в общем, я бы не спешила с выводами, скажем так.
0: Ой, я бы поспешила. Такая жара.
1: Еще вопрос в том, что при
2: изучении почвы основная сложность изучения почвы это о том, что она не, это нестабильная система. Она всегда, каждый год, каждую, там, не знаю, минуту времени, она может меняться. И чтобы понять, выявить закономерности, надо очень большой пройти большой период времени, чтобы понять насколько вот статистически мы можем сказать, что вот это вот меняется. То есть там, да. я не уверена, что наблюдение два года может сказать, мы можем заключить, что вот это должно быть наблюдение там 5-10 лет, не знаю, там 20 лет, Фу, Я думаю, ты скажешь
1: 30. Вот, ну, я не знаю, можно Просто... и
2: 30 наблюдать. Вот. Ну, то есть, как бы в этот, Чем вот. больше,
1: тем лучше. Да, чем больше. И мы не можем лучше. взять почву, вот маленькую почечку в пробирочку и сделать на ней а, какие-то эксперименты поставить, да, и сказать, что так будет работать в природе. К сожалению, именно с почвами так не работает. Почву мы должны наблюдать, проводить эксперименты именно в поле, именно вот как она сейчас есть, потому что действительно очень много факторов, которые влияют,
0: которые мы можем не учесть. Да, то есть если вы поедете куда-то собирать почву, привезете ее в лабораторию, но вы можете не учесть, допустим, там температуру, ветер, я не знаю... Осла, который бегает каждый день по этой почве, да, да, да. Я... Да. тяжело мне представить. Но обычно, когда как, мы собираем образцы,
2: мы замеряем всякие параметры. То есть это у нас есть там кислотность, температура, соленость почва, Это все. Э, вот. Но проблема в том, что вот у тебя, например, есть э, какое-нибудь микропонижение в рельефе. Вот ты берешь образец этого микропонижения, а там, не знаю, прошла какая-то буря, нанесло туда земли, и оно, оно, стало, оно стало ровным, да, то есть его засыпало. Это уже совсем другой процесс. Там уже совсем, там меньше воды, там меньше, ну, влаги в этом, там вообще все меняется. Или наоборот. То есть как бы всегда надо, каждый год надо учитывать какие-то... Это очень нестабильно. Ну, ты сама понимаешь, что даже выйди вот, не знаю, во двор,
0: в парк... Выйди на мой балкон.
2: посмотри свой цветочный горшок, и каждый год он будет по-разному выглядеть.
0: Да ладно, каждый год. У меня балкон, вот Аня знает, вы, наверное, подписчики и слушатели, представлять, представляете, вот Фатима не знает, что мой балкон – это спарта. То есть там условия выживания Кто выжил, тот молодец Кто не выжил, ну сами виноваты да? Вам почву постелили? Постелили Водой поливают? Поливают Солнышко тут так хреначит, мало не покажется да? Ну не выжил, сорян да? Сделали лучше, что могли Дальше как-нибудь давать сам вот. При этом, конечно же, я использую Одну и ту же почву для всех горшков Но, но на одном балконе С одним солнцем, с одним уровнем полива Вырастают просто определенные помидорки, да, там некоторые растения растут, некоторые нет, и я иногда вот удивляюсь, вот в чем логика, как, вот почему ты решил, что ты не хочешь жить, что за суицидальные наклонности.
1: Для меня это вот, проблема, вопрос, да. для меня это тоже большая проблема, у меня все растения умирают, я честно скажу, я э, в плане практики, <laughs> я теоретика, в плане практики я так себя по человек, потому что действительно, я даже когда там, мы с мужем заходили в Икею, я говорю, Саня, вот это точно мой цветок, он должен настоять. но он, ну, он же умрет через месяц.
0: как карту хорошо все.
1: Им... Да. Ты
0: просто не представляешь наших талантов. Я и кактус убью. Да, я как да, бы да. не сомневаюсь. Я тоже. Что... Понятно. Как бы нет, какие-то кактусы выживают, да? но, но также и какие-то помидорки. Вообще помидоры это же такое растение, его убить нужно постараться. Но я не стараюсь, я просто даю да ему шанс да, да, жить, ладно, ладно, как ладно. Живется. Не <свят> <свят> Я как бы не прикладываю усилия, чтобы уничтожить их, но и не делаю ничего, но чтобы... я не помогаю им. Значительно. Да, Конечно, да, да. Вот, а прошлой зимой я вообще выяснила, что оказывается у моих самых крутых горшков, оказывается, внизу была затычка, и нужно было эту затычку выдернуть, чтобы если дожди, излишек воды все-таки сливался, да? В общем, посадила, значит, я тюльпаны осенью в эти горшки, горшки залило водой, и они замерзли полностью кубышка льда. Так я выяснила, что там есть эта затычка, что я нужно вытащить. Ну, вот. да, такие ситуации, конечно, Да, particular. и это как раз тот же самый пример
2: почвы, о чем мы разговариваем, потому что в почве вода всегда просачивается вниз, уходит в грунтовую воду. И как бы горшок <laughs> это мини- почву, которую у тебя дома находится, ну срез. А по поводу выживаемости растений как микробиологу мне не удивительно, потому что растения, как и микроорганизмы, все ä, любят разные условия и ты не можешь посадить, ты не можешь вырастить Даже одного вида. Все организмы при одинаковых условиях не растут, и все растения не растут. Кому-то надо больше солнца, кому-то надо меньше солнца, кому-то надо больше воды, кому-то надо меньше воды. Ты не можешь поставить... Вообще, как бы, не все растения солнцелюбивы. Очень многие растения те не любят, я просто говорю, что... Ну, это я понимаю, да, то есть на
0: это моей теории хватает, вот, я как бы не да. садишься, в конце концов. А...
2: Так что говорить о том, что вот я поста поставлю там горшки на солнечную сторону, у них там будет солнце, они там будут, это не, это не гарантия того, что они выживут.
0: Так же, как и... Нет, нет, поэтому там и помидоры. Ну, понимаете, они как бы Мексика, симуляция мини-Мексики на территории Германии, а благодаря к тому хитвейву, я даже не знаю, это не Мексика, это Сахара какая-то. А вот можно, кстати, про климат
1: немного и про почвы перетянуть одеялов на прошлое? А поскольку я изучаю именно почву прошлых эпох, как это происходит. Жили люди, и они погребали своих людей под огромными насыпями. И под этими насыпями очень хорошо сохраняются свойства почвы, основные. Вот. И мы сравниваем почву погребенную 5000 лет назад, 2000 лет назад, современной почвой. И Благодаря этому мы можем сказать, какой был климат в прошлом. Я хочу сказать, что действительно почвы у нас уже проходили такой этап сильного потепления, сильные там, засухи иногда, вот, что, в принципе, по почвам очень хорошо заметно, как происходили вот эти климатические колебания. Достаточно хорошо видно, что действительно, по сравнению даже с современными почвами, там, почвы 6 тысяч лет назад, было просто такое сильное глобальное потепление, которое затянулось там, не на 2-3 года, а на несколько, скорее, сотен лет. Вот. И что, в принципе, почвам было не так-то плохо, <laughs> на самом деле. А, как раз за этот период у нас 6, 6 тысяч лет назад шло активное формирование черноземов. И те черноземы, по которым мы сейчас ходим, на которых мы сейчас выращиваем, они вот как раз образовались в то глобальное потепление. Вот, поэтому... Так что ждем новых черноземов.
0: <laughs> Это будет хорошо. Даешь подзолы в черноземы. О oh, боже, я не знаю, я так задолбалась в эту жару, mm -hmm. что просто уже молюсь, когда наступит сентябрь месяц, да, а у нас сегодня, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, 25 июля, то есть мне еще молиться и молиться, я не настолько религиозна, чтобы вы понимали.
2: Кстати, о, 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 о названиях почв, почеловедение наука, которая, вернемся в историю, почеловедение — это наука, которая была разработана в России, то есть это российская наука. Она была ее выделил... хорошие почвы. Нет, 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 нет. А ее выделил в науку Иван Васильевич, правильно? Василий Васильевич, Василий Васильевич, Василий Васильевич Докучаев. И он считается основоположником почвоведения. Uh, это был, по-моему, конец XIX века, и uh, есть его фундаментальный труд "Русский чернозем", который прям считается такой каноничной книгой почвоведения. И с тех пор, uh, и uh, за счет того, что почвоведение было разработано в России, очень много названий почв на, они на русском языке, и они сохраняют свою uh, ну, вот эти вот слова они до сих пор сохраняют классификацию почв, то есть это подзолы да черноземы они это, во всем мире черноземы да. <смех> а солонец это тоже во всем мире.
1: и Солодь. на английском тоже
0: будет чернозём. да На английском да, чернозем каштан подзол а. так и будет
2: да подзол так и будет подзол на английском
0: то есть я как-то так
1: сейчас. Тихонечко-тихонечко. Но, но американцы придумали свою систему, и некоторые говорят как раз для того, чтобы не было русских названий. То есть там совсем другие названия, которые отличаются от международных, от международных стандартов. Вот, поэтому, да, в Америке... Люди, которые
0: используют фаринг, как бы, да, о чем? что с них взять, да? До сих пор не понимаю, как можно так учиться и говорить, что там температура под 100, а? кто вообще экспоненциально <смех> измеряет температуру, странные люди. Ладно, но чернозёмы, круто. Да, так что... <смех> это да, если увидеть это слово в других языках, <смех> знаете,
2: что оно так и есть. Оно с... из русского языка.
0: Это да, круто. Фать, пока, пока мы не ушли опять в историю, хочу тебя спросить, что такое спортивное почвоведение? Вот как, как ты так... Я не знаю, КМС по почему по 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 а, Да, да, да.
1: Именно, именно так это все и выглядит на самом деле. Четыре года назад, да, ровно четыре года назад, вспоминаю со слезами это время, самое прекрасное время в моей жизни было, когда меня пригласили в команду по спортивному почвоведению на международные соревнования. До этого я вообще не особо представляла себе, что такое спортивное почвоведение. В общем... Мы начали готовиться с командой и поехать в Бразилию. И там, конечно, было очень здорово, потому что были сначала лекции о том, как все это проходит, были мастер-классы определенные, которые просто очень сильно углубили мои знания по почвоведению, в принципе. И что это из себя представляет? Команды из разных стран описывают почву, за час. Одна. На одну почву дается час, и они описывают основные характеристики. Допустим, почва и структура, гранометрический состав, из чего она состоит, там больше из илы или из песка. Нужно определить, для чего эта почва пригодна, для сельского хозяйства, для строительства дорог или, в общем, там разные есть виды и правильно назвать, классифицировать почву. Это самое сложное, за это дается максимальное количество баллов, потому что мне очень понравилась фраза одного из лекторов «If you can determine the soil, you can determine everything in this world». Потому что если ты можешь определить почву, то можешь определить все в этом мире, потому что почву действительно очень сложно определить, даже сами судьи бывают ссорятся есть даже такая поговорка что в один разрез входят два почеа выходит только один потому что спорить можно бесконечно вот. а спортивное почевидение это такая форма популяризации науки с одной стороны с другой стороны форма нетворкинга и с третьей стороны, это форма, собственно, познания тоже почву, потому что тебе даются определенные критерии, ты должен научиться использовать, научиться понимать почву. Вот. И, собственно, 4 года назад мы не заняли, мы заняли только четвертое место, наша команда. У нас были некоторые пробелы, скорее не в знаниях, а именно как заполнять бланки. Это было очень обидно. Вот. И в этом году... Я была тренером команды, и мы собирались поехать в Глазго, Шотландию, потому что эти соревнования международные раз в 4 года проводятся, как олимпийские игры. Но нам не дали виза, поэтому мы сидим здесь, в России, и, наверное, такой знак судьбы, потому что очень хотелось, чтобы такие соревнования были в России, потому что, ну, как-то хочется своих ребят тоже как-то чему-то что-то показать им классное, что почвенные это не просто вот сидишь, сбришь там, смотришь микроскоп, заливаешь пробирки, нет, это что-то веселое тоже.
0: Веселое, а, учитывая, я... что ты рассказала, как по друг друга выходит один. Это прям бойцовский клуб на уровне почвы. Ну так, у
1: меня как-то коллега видел, как я описываю почву и спорю с, с другим коллегой. Я, честно, я, ну как бы я позитивный человек, сложно представить, что я как-то там гашу. он сказал, хотя это было очень спортивно. Даже когда ты сказал, что мы не
2: заняли, а потом поправилась, мы заняли четвертое место. Я прям чувствую, хотел сказать, мы не заняли первое место. Да-да-да.
0: А вообще, получается, это международные только турниры, да? Или... Нет, Мы
1: нет, приступим. нет. Да, вот, допустим, возьмем американ, американцев. Они всегда занимают первые места, потому что у них сначала соревнования на уровне школы, потом колледж, университет, дивизион, национальные соревнования. Они просто акулы спортивного печеведения. Мог спросить, сколько
0: там народу вообще этим занимается. Достаточно много.
1: Я чуть-чуть попозже объясню, для чего это в итоге в конце, ну, как бы какой, какой толк этих соревнований. И вот мы впервые проведем всероссийские соревнования. У нас записалось сначала один из команд. Оказывается, почвоведы есть в Южкороле, две команды в Казани. Я даже не знала действительно, что там есть почвоведы и люди, которые <laughs> захотят участвовать. Но набралось много команд. Мы выиграли грант русского географического общества на проведение этих соревнований. И, собственно, через две недели уже в Сактавгаре проведем первое соревнование в России. Конечно, хотелось бы верить, что да, победители поедут на международные соревнования, но они, скорее всего, уже перерастут это, то есть там могут участвовать только эрли вот. И поэтому, ну, все равно, мне кажется, это очень классно. Подожди, что через две недели, мы это когда? Поменяем...
0: Это. 6 августа, 6 августа. Эпизод выйдет 15 То есть на момент, когда выйдет эпизод, вы уже будете знать, кто выжил. Просто в этих суровых, почвоведнических соревнованиях в России. Так я надеюсь, что Факим не в шоке Да-да-да. У меня высокий риск. Блин, ну мы вот сейчас наши слушатели из будущего. Желаем, чтобы ты выиграла. И на вашем месте Нет, я не организатор, к сожалению. А, я, я, к сожалению организатор, Знаешь, что я не Ты выжила. Вот мне кажется, выжила, это уже очень важно
1: для организатора.
0: Спасибо. Очень сложно, потому что... Когда на тебя накинутся 11 команд по я прям представляю себе это. Ух. у меня вопрос.
2: есть. вы не знаете заранее, какие почвы они будут смотреть. То есть это рандом. Я знаю, но
1: это супер. я понимаю, нет. Я, мне просто интересно. Я не
2: спрашиваю, какие почвы в этот понятно. Все равно все нет. мы еще два выйдет уже после, поэтому да. А все равно вырежет. Вдруг
0: кто-то меня выловит, знаешь, этот какой-нибудь почвовед узнает про этот подкаст и просто возьмет и хакнет мой комп. Может что мы будем делать. Почвобеды-хакеры. Вот, вот, это... Приедет я не тут oh
1: да. Ну, А для чего, это, для чего это в итоге? Допустим, вот есть международная классификация. Если мы ее откроем, она вот только что апдейтнулась в 2022 году, вот буквально неделю назад. Я об этом писала на своем канале. Реклама. Вот. И она очень сложная. То есть, ты смотришь 200 страниц, и просто новичок или человек, который там, студент, просто он откроет и скажет, нет, это не для меня, это слишком сложно. А спортивное почвоведение и в принципе упрощение знаний оно приводит оно для того, чтобы нужно, чтобы обычные люди, те же люди, которые занимаются сельским хозяйством, понимали, как нужно исследовать почву минимально да, следить за ее здоровьем. То есть, это как бы такие, можно сказать, мои педиатры. Uh, учим как бы родителей uh, следить за, за своей почвой. <смех> Мне просто так
0: за нравится 5, это сравнение, за потому минут, что столько классных сравнений. Я у меня просто в голове и бойцовский клуб, и педиатры для почвы, и родители учат кормить почву. Я, я в восторге. <смех> я вот не ожидала столько сравнений. У меня на самом деле есть один вопрос. Uh, вот, Фать, ты сказала, что вы организуете вот первый раз для России, да? А у вас есть планы организовать, например, для СНГ?
1: Да, естественно. Сейчас мы научимся на ошибках, конечно. Мы, естественно, знаем, что точно будут ошибки. Мы не можем все делать идеально. Я очень надеюсь, что мы, что все равно все закончится хорошо, и мы выживем. Да, все судьи выживут, и участники тоже. Очень хочется, чтобы все прошло хорошо, но очень надеюсь, что мы найдем спонсоров чтобы проводить дальше эти соревнования. И, конечно, да, мы сначала хотим СНГ, а через 4 года соревнования уже будут в
0: Китае. Тоже очень интересно. Ну, в Китае-то, наверное, дадут визу. И с сегодняшней точки зрения точно дадут. А что будет за 4 года, мы не представляем. Но я почему-то спросила, что, например, вот в Казахстане, я, конечно, знаю людей, которые занимались сельским хозяйством, наукой, связанной с аграрным, аграрными культурами, например, у нас есть вот наша казахстанская вакцина против ковида, ее сделали ребята, которые изначально делали вакцины для животных, то есть они там лет 15 назад сначала разрабатывали такие вакцины, лет 10 назад они начали потихонечку делать вакцины там против каких-то заболеваний, которые перешли на людей, от животных, да, а теперь вот у них появилась возможность делать такую вакцину, и это самая дешевая вакцина в мире, у нас был целый эпизод об этом в апреле 2020 года, дали всего 5 миллионов тенге, чтобы вы понимали, вакцина за 1 миллион рублей, и, Это можно сказать, по сусекам собрали и на голом энтузиазме сделали вакцину, вот такие у нас национальные гранты на вакцины, просто я не знаю, как будто, вот как может 1 миллион рублей, 5 миллионов тенге, да, сравниться с бюджетами Pfizer, Бионтек, который придумал вакцину для Pfizer, они получили порядка 200 миллионов на разработку вакцины. Замечательно. очень грустно. Очень. Наши ученые, конечно, просто святые люди. И поэтому я спрашиваю, что возможно у нас в Казахстане есть еще и почевоведы, которые Просто Казахстан. Казахстан, мы вас будем ждать, правда Казахстанские почвоведы или же казахстанцы, которые просто интересуются окружающим миром Считают, что почва это может быть чем-то очень ценным для всего общества Это может повлиять на климат Казахстана, на экологию Алматы, на экологию всех наших регионов И вы не являетесь ученым, но вам это просто интересно с точки зрения популяризации науки камон, <laughs> берем кирку, лопатку и вперед. Учимся делать э, спортивное почвоведение, создадим это с нуля.
1: А главное, мы всему, нау мы всему научим вас. То есть у нас сначала, конечно, лекции, чтобы даже новичок, а особенно лучше всего справляться с новички. То есть не, не человек с багажом знаний, да, которые там уже какие-то, знают закономерности, а человек-новичок, который вот его научили, он лучше всего справляется, как ни странно. Mm. Вот, так что всех научим, и не переживайте, мы вас Давайте 11 команд из Ой,
0: Алматы 11 команд из Казахстана <с <с хотя бы Давайте 11 команд Мы должны, ребята, Алга вперед, Я в вас верю, в этот раз ладно так и быть Но у вас есть теперь целый год Чтобы зарядиться этой идеей И поехать, и вообще международные соревнования Это всегда очень интересно с точки зрения Что ты приехал в другую страну Попутешествовал, пообщался с другими людьми И как бы Зарядился той энергией, теми идеями Да? которыми ты никогда не зарядишься у себя. Вся наука, она делается у кофемашины, она делается на конференциях, когда люди сталкиваются, начинают общаться. На этой А конструкции... можно
1: полосплатно теперь?
0: Конечно, давай плакать.
1: Нет, просто действительно, я сколько сейчас рассуждаю, что очень мне грустно без международных конференций, потому что я этим жила. Это как научный мой руководитель говорил, что, Фать, ну ты уже глотнула этого яду, ты уже не сможешь без науки жить. Именно а, а, под ядом он имел в виду международной конференции, потому что это действительно то, что тебя движет, это то, что тебя развивает, и сейчас мне, правда, очень грустно, что пока мы не можем участвовать в конференциях, нас мьютят, там нас, в общем, короче говоря, не очень нам рады, или просто банально нельзя получить визу, поэтому, да, это очень-очень грустно, я, конечно, надеюсь на улучшение ситуации.
0: Вот, я поплакала. Ну, это такой важный момент. На самом деле, то, что исключается целое научное сообщество, это большая трагедия. И мне очень странно, когда люди этого не понимают. Да? То есть в начале, да, в конце февраля, писала я несколько постов на тему, что ну, нельзя облочить ученых просто потому, что они из России, что это ненормально. И, к сожалению, не все меня поняли. Да? Так, так я рассталась с несколькими, <laughs> с несколькими людьми в моей жизни. А народ, к сожалению, не понимает, как работает наука в целом и как она работает в отдельных областях. Ну, поэтому мы и делаем подкаст «Белку и стрелку», ведем телеграммы про почву, это все вы можете найти внизу. И, ребят, спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете, репостите и задаете вопросы. Именно благодаря вашим вопросам появляются идеи к новым эпизодам. Я начинаю встречать каких-то людей только потому, что вы говорили, а вы видели, у Вон Тойто есть такая классная статья про микробиом, а вот тут написали про климат. Поэтому реагируйте, взаимодействуйте и учитесь с нами. И готовьтесь, готовьтесь к соревнованиям по спортивному почвоведению. После спортивного почвоведения очень важно проветривать помещение, только не в такую жару, но проветривать его. Мыть ручки, потому что хотите вы этого или нет, но мыть ручки вне зависимости от пандемии, эпидемии, это важно. Мир устроил нам целую пандемию, чтобы вы научились мыть руки. Пожалуйста, не забывайте этот урок, мойте руки, Заботьтесь о, о себе, занимайтесь спортом умеренным, кушайте разнообразную еду, слушайте научно-популярные разные подкасты, читайте книги, развивайтесь и будьте здоровыми и счастливыми. Всем спасибо за поддержку. Пока-пока.